0: Hola oh, Iglesia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, hermano? Un nuevo día donde podemos reencontrarnos nuevamente para que juntos podamos estudiar lo que Dios eh, tiene para nuestra vida. ¿Cómo estás en este tiempo? ¿El Señor te está fortaleciendo? Mira, mi oración es que la fortaleza del Señor, el gozo del Señor, como dice su palabra, sea tu fortaleza en este tiempo que estás eh, viviendo. Bueno, estamos este, estudiando en esto, estos días miércoles. Hemos empezado con el tema de los talentos y el miércoles pasado dimos una introducción al tema de los dones, ¿verdad? Los dones, qué importante. Y vamos a hacer un, una pequeña, muy pequeña eh, repaso, un pequeño repaso acerca de lo que hemos dicho, acerca de los dones y como te decía la otra vez, para refrescar un poco nuestra eh, memoria, nuestra mente en cuanto a lo que se ha dicho. ¿no? Y una de las cosas que dijimos que Dios en su eterna sabiduría y gracia, Vos sabés que decidió conceder a la iglesia todos los instrumentos espirituales necesarios para su edificación. Y entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los instrumentos necesarios que Dios le dio a la iglesia, a la iglesia eh, para que, que lleve adelante su misión? Y bueno, son precisamente los dones espirituales, ¿no? Mira, todos los cristianos dijimos que tenemos por lo menos un don, un don. ¿Eh? Escuchaste bien, escuchaste bien y te lo repetí la vez pasada también. Todos los cristianos tenemos por lo menos un don y el Espíritu Santo distribuye los dones según Él quiere. ¿no? Pero, sin embargo, vemos que la Biblia nos dice que también podemos anhelar, podemos procurar otros dones y nos anima a pedirlos, como nos decía Primera de Corintios, capítulo 12, 31. Por eso debemos anhelar tener otros dones, procurar otros dones, ¿no? Y pedíselo, pedíselo al Señor para que Él eh, te lo des. Ahora, también nos hemos preguntado ¿cuál es el propósito de un don? Y la respuesta fue para edificación espiritual personal pero sobre todo para edificación de la iglesia, que es el cuerpo de creyentes. ¿no? Para edificar, para edificar la iglesia. Una de las cosas que dijimos también que la iglesia sufre y no anda bien cuando sus miembros dejan de usar o usan mal los dones que Dios les ha concedido. ¿no? Por eso, qué, qué importante, qué importante que cada miembro de la iglesia realmente tenga esos dones y los use bien para que la iglesia pueda andar bien, ¿no? Y bueno, terminé esa introducción con lo que nos dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diciéndonos, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes, úsenlos para bien, para servirse los unos a los otros. Y qué palabra, qué palabra justa para lo que realmente estamos estudiando, ¿no? Y bueno, vamos ahora a entrar en la segunda eh, parte de, de los dones, ¿no? Y miren lo que dice la palabra de Dios con respecto a los dones. Si tenés tu Biblia, yo te invito a que busques en Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 4 al 11. Vamos a leer todos esos versículos, aunque en realidad vamos a tomar el, el día de hoy los, los versículos eh, eh, 8 y 9. ¿no? Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a empezar con el versículo 4 que dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahora comenzamos con el versículo 8, que es el que vamos a considerar el día de hoy el, y parte del versículo, y también el versículo 9. Dice, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Seguimos con el versículo 10 que dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidades de géneros de lenguas, y a otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, dice el versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¡Qué bárbaro! ¡Qué, qué, qué, qué linda ¿no? este, esta eh, palabra que tenemos el día de hoy! Entonces vemos que los dones que nos menciona Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 10, son, los dones son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, e interpretación de lenguas. Esos son los dones que nos menciona acá, primera de Corintios 4, 8 al 10. ¿no? Y vamos a ver los dones bíblicos en tres grupos o categorías. ¿no? Estos dones que yo les mencioné recién los vamos a ver en, en tres grupos o categorías. El primer grupo que tenemos es eh, los dones de inspiración. Después vamos a ver pues, eh, eh, a qué, qué, es el, qué dones se relacionan con los dones de inspiración. Tenemos en segundo lugar los dones de revelación y en tercer lugar tenemos los dones de poder. Esas son las tres categorías donde se dividen estos eh, dones. ¿no? Los dones de inspiración vocal... ¿No? dijimos que el, el primer grupo es de los dones de inspiración, los dones de inspiración vocal se manifiestan cuando Dios abra, habla sobrenaturalmente a los creyentes. ¿no? O sea, conforme el creyente, los creyentes operan en estos dones, otras personas, si vos tenés ese don, otras personas son fortalecidas y animadas y consoladas por medio de estos dones ¿no? de inspiración vocal. También tenemos los dones de revelación. Y es Dios revelando espíritus, ciencia o sabiduría a su pueblo por situaciones particulares que muchas veces se presentan. ¿no? Y ahí tenemos los dones de revelación. Y estos dones pueden ser dados a través de las lenguas o interpretación o a través de del don de profecía también, ¿no? por eso se le dicen dones de revelación. Eh, y estos dones pueden ser dados a nosotros a través de sueños, visiones, o de un conocimiento interior. ¿no? Y tenemos el tercer grupo, dijimos que primeramente tenemos el don de revelación, segundo grupo, inspiración vocal, y el tercer grupo son los dones de poder, y los dones de poder, eh, es Dios liberando su poder para fluir a través de nosotros. ¿no? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Es Dios liberando su poder a través de nosotros. ¿no? Y estos dones hacen lo que Dios quiere manifestar eh, a través de, de su pueblo. Miren, la fe, los milagros o sanidades nunca pueden negar la fuente de ese poder. ¿Y cuál es la fuente de, 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 de los dones de poder que dijimos la fe, los milagros, la sanidad? Es Jesucristo, es Jesucristo. Y hermano, ponete esto bien en la cabeza. Toda la gloria, toda la gloria por medio de los dones siempre debe ser para Dios, siempre debe ser para Dios. Eh, vamos eh, a ver cada uno de los dones por separado, ¿no? Y llevando el orden de dones que nos da Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 10, que he leído al principio, vamos a ver específicamente cada don mencionado en este pasaje, ¿sí? Vamos a hacerlo así para un mejor eh, orden. Y en primer lugar, eh, Primera de Corintios nos menciona el don de palabra de sabiduría, palabra de sabiduría. Y este don está en la categoría de dones de revelación, acordate, ¿sí? Palabra de sabiduría que nos menciona está en la categoría o en el grupo de dones de revelación. Miren, el versículo 8 de 1 de Corintios 4 nos dice, porque a éste es dada por el Espíritu, Palabra de sabiduría, de sabiduría. Y saben que el don de la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo, por el cual el Espíritu Santo da al creyente la sabiduría de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿No? Es algo sobrenatural, que el Espíritu da al creyente la sabiduría de Dios. Y este don revela el plan y el propósito de Dios para nuestra vida y nuestro ministerio. Miren, este don siempre va a revelar lo que Dios quiere que se lleve a cabo inmediatamente, en un tiempo breve o en un futuro cercano o lejano, ¿no? Siempre este don va a revelar lo que Dios quiere llevar a cabo en su tiempo, ¿no? Y revela también lo que un individuo o un grupo debe de hacer y cómo proceder en la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es tan importante que la iglesia se mueva en este, en este don de sabiduría, ¿no? Para saber la voluntad de Dios para la iglesia, en el tiempo específico. ¿Saben que la palabra de sabiduría a menudo opera y fluye con la palabra de conocimiento que después es otro don que después vamos a ver? Y estos dos dones, sabiduría y conocimiento, muchas veces, a menudo, eh, operan y, fluye y fluyen juntamente. ¿no? Ahora... Hay muchas maneras para que el don de sabiduría se manifieste. ¿no? Y presta atención a este porque hay varias formas en que el don de sabiduría se manifiesta. ¿Sabéis que se puede manifestar a través de una voz interior? De después vamos a ir viendo cada uno de estos puntitos que les voy mencionando ahora. El don de sabiduría se puede manifestar a través de una voz interior. Se puede también manifestar a través de una visión estando despierto. Y a mí, me o sea, he, he visto a personas despierto teniendo eh, visiones de Dios. Se puede también eh, manifestar a través de un sueño estando dormido. Y también se puede manifestar a través de otras personas operando en los dones de lenguas o interpretación de lenguas o en el don de profecía. Miren, allí, allí eh, puede estar eh, realmente manifestándose este don de sabiduría, ¿no? Palabra de sabiduría. Miren, dijimos que se puede manifestar a través de una voz interior, ¿no? Y esta voz interior es necesario poder identificarla que es la voz del Espíritu Santo. Es importante esto. Debemos siempre, si tenemos esa voz interior, identificarla que es la voz del Espíritu Santo. Y sabes que cuando es la voz del Espíritu Santo, esa voz no trae ni temor ni miedo, sino más bien llega eh, con mucha paz, con mucha paz. Ahora si es ahí el enemigo que quiere infiltrarse y... me. Ahí ya no vamos a tener ni paz y vamos a estar intranquilos. Pero cuando es la voz interior del Espíritu Santo trayéndonos, trayéndonos palabras de sabiduría, vamos a sentir realmente eh, paz, paz. No vamos a tener ni temor, ni miedo, ni nada, ¿no? Ahora dijimos que también se manifiesta a través de, de, de una visión. no Puede ser despierto o cuando eh, en sueños. ¿no? Y la visión se entiende que no es una, una imaginación con criterio personal. No, no, sino que es una visión directamente de Dios. Y por eso hay que tener mucho cuidado ¿no? que sea la visión de Dios y no un deseo de complacer a los demás hermanos. ¿no? Muchas veces por complacer eh, con una palabra a un, un hermano se dicen cosas que salen de uno, pero no es directamente, no es directamente la visión, la visión que Dios trae directamente. Por eso debemos tener eh, cuidado, cuidado en esto. ¿no? Y al utilizar la palabra de sabiduría, nosotros vamos a ser más efectivos en el ministerio que Dios nos ha dado. ¿no? Eh, Mira, debemos de tener presente, y, y qué importante esto, ¿no? Debemos tener presente que no es lo que se diga, sino cómo se diga ¿no? la, la, la palabra. ¿sí? Me, a ver si me interpretas lo que te estoy diciendo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas hieren a otras porque no saben decir las cosas. ¿no? Por eso digo eh, eh, que no es lo que se diga, sino cómo se diga. Porque muchas veces te está hiriendo a, a otras personas en la manera que se digan las cosas. Eh, eh, una persona puede recibir una palabra de ciencia o una palabra profética... Pero al no decirlo con esa palabra de sabiduría, esa palabra, ese don de la palabra de sabiduría, puede ocasionar muchas heridas, muchas heridas a la, a la otra persona. Por eso es tan importante, tan importante, cómo se diga, cómo se diga lo que el Señor eh, está dando por medio de esa palabra. Por eso se necesita esta palabra de sabiduría, para ser sabios en decir lo que el Señor quiere decirle a una persona. Y un ejemplo de esto lo tenemos en Jesús, ¿no? Miren si Jesús le hubiera dicho a la mujer samaritana, y ustedes seguramente saben este el pasaje de la mujer eh, samaritana, ¿no? el encuentro que tuvo Jesús con esa sa mujer samaritana. Miren si Jesús lo hubiera dicho, apenas la vio, usted es una adúltera, usted es una adúltera. Miren, yo no creo que esa mujer hubiera reconocido a Jesús como profeta sino que lo hubiera reconocido como un acusador. ¿no? Y por consiguiente no hubiera llegado la salvación a esa, a esa ciudad. ¿no? Pero miren la sabiduría que tenía Jesús en decir las cosas, que esta mujer fue conmovida, conmovida en su interior. Mira, Jesús prometió palabras tan llenas de sabiduría que nadie va a poder refutar refutar lo que digamos, ¿no? Y esa sabiduría viene directamente del cielo, del cielo. Mira, es una bendición saber que Dios nos ama tanto, nos ama tanto que nos capacita, y nos dio los dones. Es por eso que debemos de orar para que nuestra fe aumente y los dones sean activados, activados en nuestra vida para beneficio de la iglesia, para beneficio del cuerpo de cristo ¿no? entonces tenemos en primer lugar eh, palabra de sabiduría el don de palabra de sabiduría que entraba dentro del grupo o categoría de dones de revelación en segundo lugar tenemos la palabra de ciencia no palabra de ciencia este es otro don y este don también está en la categoría de dones de revelación no al igual que la palabra de sabiduría el, la palabra de ciencia está dentro del grupo de dones de revelación. ¿no? Miren lo que dice el versículo, continúa diciendo el versículo 8. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Miren, la palabra de ciencia eh, o conocimiento... No es aquella que se acumula por los años que llevo en el Evangelio. Oh, tengo muchos años en el Evangelio, tengo conocimiento. No, 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 no es esa palabra. Estamos hablando del don de ciencia que es dado por Dios a los hombres. Por Dios a los hombres, ¿no? Eh, no es por lo que nosotros vayamos acumulando de conocimiento, sino que es el don de ciencia que Dios nos da a cada uno. De nosotros, Inclusive Dios puede darle una palabra de ciencia a alguien que ni siquiera sabe leer ni escribir, porque el don no es para exaltar a ningún hombre, sino más bien para glorificar el nombre de Dios. Y yo he visto eh, hombres sin ningún conocimiento humano y muchas veces sin saber escribir, sin saber leer, pero que tenían esa palabra de ciencia dada por Dios, dada, dada por Dios, ¿no? Y, y tenían ese conocimiento profundo, profundo eh, de Dios, ¿no? Y yo veía que esas personas glorificaban a Dios por medio de ese don. Miren, aquellos que tienen el don de ciencia, de palabra de ciencia, comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. ¿no? Ahí se arraigan en lo más profundo, ahí en lo profundo de Dios y eh, eh, en los misterios de la palabra de Dios. Mire, la palabra de ciencia o conocimiento es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos presentes o pasados sobre una persona o situación que no fueron aprendidos a través de la mente natural. ¿no? ¿Cuántas veces Dios revela por medio de ese don de palabra de ciencia, cosas pasadas o presentes de cierta persona? Y ahí Dios las revela para que nosotros podamos ministrar a esa persona. ¿no? Y esta revelación sobrenatural, ¿cómo va a venir? ¿Cómo va a venir? Va a venir como un pensamiento, una palabra, un nombre, un sentimiento, una impresión, una visión o como un conocimiento interno dado por Dios. Entonces, ¿escuchaste cómo va a venir esta revelación por un pensamiento, un nombre, una, un, una palabra, una impresión, una visión? o como un conocimiento interno. ¿no? Mira, el hecho de recibir una palabra de ciencia para una eh, persona no quiere decir, cuando recibimos esa palabra de ciencia para alguien, no quiere decir que debemos salir corriendo a donde está esa persona o que debamos de actuar inmediatamente y decirle eh, las cosas. No, mira, ojo con esto. Ojo, si recibimos palabra de ciencia, no es cuestión de salir corriendo ahí y yo le voy a decir... No, a menudo es necesario esperar, esperar para recibir una palabra de sabiduría que nos diga cómo debemos proceder con esa persona a la cual Dios le está dando una palabra en ese momento. Debemos tener sabiduría, como decía al principio, sabiduría en cómo decir las cosas. ¿no? Dios nos da esa palabra de ciencia que es para esa persona, pero también tiene que venir esa palabra de sabiduría para saber cómo decir, cómo decir lo que Dios tiene para esa persona. Sabes que en otras ocasiones la palabra de ciencia y sabiduría van a operar simultáneamente y van a permitir un cumplimiento inmediato del propósito de Dios. ¿Eh? Ahí Dios operando ¿no? por medio de la palabra de ciencia y sabiduría, como en el ejemplo de Ananías. ¿Se acuerdan Ananías? Aquel que el Señor le dijo que tenía que ir eh, a orar por Saulo de Tarso, y él, Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, sin embargo, el Señor le dio allí que tenía que ir y le dio esa visión, esa cosa, y él fue y cumplió con lo que el Señor le dijo. Si vos querés leer este pasaje de Ananías y Salvo de, de Tarso, que luego va a ser el apóstol Pablo, lo podés encontrar en Hechos capítulo 9, versículos 10 eh, al 16. Mira, concluyo en decir que ya sea por palabra de ciencia o sabiduría, Cualquiera de las dos cosas que el Señor nos mande, cualquiera de las dos debe conducir a la persona a Cristo. Ese es el objetivo siempre de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia. Conducir a la persona de Cristo. Porque debe ser para edificación de esa persona y nunca para destrucción. ¿no? Por eso necesitamos que esa palabra de ciencia luego, luego venga esa palabra de sabiduría para saber, decir porque con lo que digamos podemos, podemos ser de edificación o de destrucción a una persona. ¿sí? Tengamos bien en claro eso. Continuamos con la lista de dones de 1 Corintios 12, y dijimos entonces, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y ahora viene el tercer don, que es el don de fe. Y sabes que el don de fe, a diferencia de los dos primeros dones, está dentro del grupo de dones de poder. Dones de poder, como lo hemos mencionado. ¿Te, ac te acordás que dijimos que los dones se dividen en tres? Revelación, inspiración vocal y poder. Y el don de fe está dentro de los dones de poder. Mirá lo que dice el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Entonces, como dije, el don de fe es uno de los nueve que se, de los cuales se habla en 1 Corintios 12. Pero la fe es un requisito de todo ser humano para todo, para todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por fe, recibimos los milagros por fe, esperamos a Jesús por fe y estaremos en las bodas del Cordero. Por fe, por fe, nos debemos mover en fe. Pero para tener un claro concepto de esto, debemos preguntarnos lo que no es el don de fe, ¿no? Lo que no es el don de fe. Y mira... El don de fe no es poder pensar positivamente. Es bueno pensar positivamente, pero esto no es don de fe. No es don de fe. No es tampoco imaginar algo que nos va a ayudar o a alguien, o a alguien que va a ser de, de ayuda. No, eso no es don de fe. No es tampoco una habilidad humana. No, ninguna de estas tres cosas. Lo que es el don de fe es... La fe necesaria, la fe necesaria para operar milagros, milagros. Es una fe superior a la fe que es ejercis, ejercida por otros creyentes. No dijimos que todos tenemos que, que tener eh, fe, pero el don de fe debe ser superior a la fe del resto de los demás creyentes. Sabes que el don de fe debe ser una capacidad sobrenatural dada por Dios para poder creer lo imposible y para provocar fe en otros. Mira, cuando uno tiene ese don, don de fe, don de, don de, de fe, cree lo imposible, lo que realmente se ve imposible, el que tiene el don lo ve posible, lo ve posible y empieza a provocar en otros, en otros, eh, fe. ¿no? Mira, los dones de poder son manifestados por Dios al liberar su fe sobrenatural o su poder para que fluyan a través de nosotros. ¿Sí? De nuevo te lo repito, los dones de poder son manifestados por Dios, ¿eh? son manifestados por Dios al liberar su fe sobrenatural o su poder para que fluyan a través de nosotros. El don de fe es una... Es una fe sobrenatural para un tiempo y un propósito específico. Vieron que por ahí aparece una persona o algo por la cual vemos que trae una situación que es imposible en un tiempo y en un propósito. Y ahí... Ahí sale el don de fe, ¿no? Es, eh, es un don de poder, dijimos, es un don de poder, pero es un don de poder para lograr cierta tarea en cualquier situación en la que estemos en ese momento eh, en particular, ¿no? Eh, vos sabés que el don de fe es dado cuando se necesita, cuando se necesita para una tarea específica, ¿no? De manera inmediata en un futuro muy Cercano, ¿no? Por eso yo te decía, ¿cuántas veces aparecen personas con situaciones imposibles? Imposibles, ¿no? Que eh, muchas veces para el común bajaría los brazos, pero aquel que tiene el don de, de fe, ahí, ahí es dado ese don para una tarea específica, ¿no? Y en el momento y en el lugar que Dios quiere que, que este don se desarrolle miren, cuando nos es dada la palabra de sabiduría diciéndonos cómo habrá de realizarse una tarea ¿eh? el don de la palabra de sabiduría esta palabra de sabiduría ¿eh? va a encender el don de fe para que opere con la finalidad de llevar a cabo valientemente una tarea de acuerdo a lo que Dios ya ha planeado qué maravilloso, ¿verdad? viene esa palabra de sabiduría diciéndonos que esa tarea que hay que realizar, pero esa, esa palabra de sabiduría va a venir con el don de fe, de fe para que valientemente, valerosamente hagamos esa tarea eh, con lo, eh, a lo que Dios ya ha planeado, ¿no? Eh, el don de fe es la confianza ferviente en Dios, es la fe que traslada montañas, hermanos, traslada montañas y da valor para emprender y vencer cosas difíciles que exceden las fuerzas eh, humanas. Qué maravilloso tener don de fe, don de fe, ¿no? Entonces dijimos eh, don de la palabra sabiduría donde la palabra es conocimiento, don de fe. Y entramos en el cuarto don que nos menciona Primera de Corintios, y es los dones, dones de sanidades. Dones de sanidades. Y los dones de sanidades están en la categoría también, al igual que el don de fe, está en la categoría de dones de poder. De poder. ¿Mm? Dijimos que eh, la palabra de sabiduría y de conocimiento están en la categoría de dones de revelación, ¿no? Bueno, la fe y los dones de sanidades están en la categoría de dones de poder, ¿no? Mirá lo que dice, el continúa diciendo el versículo 9, dice y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Los dones de sanidades, eh, si vos te diste cuenta, están descritos como dones en plural, no es don, sino que son dones de sanidades. Porque muchos de los otros nueve dones del Espíritu Santo están involucrados activamente mientras ministramos sanidad a los enfermos. Todos los demás dones están involucrados con los dones de sanidades. ¿no? También se habla... Eh, de los dones en plural, porque hay muchas maneras de impartir o ministrar sanidad a los eh, enfermos. Eh, el ministerio de, de, de Jesús fue en su mayor parte de sanidades, ¿sí? Si leemos la Biblia, el Nuevo Testamento, vemos el ministerio de Jesús, en su mayor parte eh, su ministerio se basó en sanidades, liberaciones demoníacas y milagros sobrenaturales, ¿no? Y este mismo patrón eh, de sanidades, liberaciones y milagros se presentaba también en la iglesia primitiva, en el libro de, de los hechos. ¿no? Claro está que lo más importante de todo esto es la salvación de una persona. Todo, todo tiene que llevar para llevar, llegar, que esa persona sea salva y reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero mira, eh, hablando de alma, ¿no? porque muchas veces decimos salvación del alma, ¿no? eh, pero hablando de alma, también a través de los dones de sanidades se puede hacer sanidades del alma. También llamado en lo que eh, decimos sanidad interior. ¿no? Puede haber una, una sanidad Sanidad íntegra, íntegra, íntegra en las personas. Muchas veces en el pasado hablábamos solamente de alma como algo etéreo, ¿no? Hablábamos de sanidad del cuerpo nada más, pero qué bueno cuando la sanidad es íntegra. Por eso tan importante la sanidad interior, porque cuando el alma, el alma es sanada, todo lo demás comienza a restaurarse. Estos eh, dones de sanidades pueden operar a, cual, a través de cualquier creyente, creyente llenos del Espíritu Santo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Los dones de sanidades pueden operar a través de... Si vos sos lleno del Espíritu Santo, estos dones de sanidades pueden operar a través eh, tuyos. ¿no? Y esto... Y estos dones operan en el poder del Espíritu Santo, la convicción del que ora, ¿no?, por sanidad, ¿no? Porque dijimos, ahí entra la fe también, ¿no? Y vos tenés que tener convicción al orar por, por la sanidad de una persona, pero también entra en juego la fe del que recibe la sanidad, ¿no? La fe del que recibe de la sanidad. Muchas veces eh, eh, Jesús eh, no sanaba a una persona porque era incrédulo a, a lo que Jesús podía hacer. Y muchas veces no, 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 se nos presenta eso. Cuando hay incredulidad en las personas, no se puede llegar eh, a ejercer este, este don. ¿no? Dios, eh, vos sabés que le ha dado a su iglesia nueve dones espirituales diferentes, como podemos ver acá. En 1 Corintios. Y muchos de estos dones se relacionan directamente con el sanar a los enfermos. ¿no? Algunas veces es para sanar a una persona específica y, a otra, y otras veces es para varias personas. ¿no? Eh, la, la Biblia también nos habla eh, respecto a los enfermos por los cuales debemos orar y muchas veces... De, de, debemos orar ungiéndolos con aceite en el nombre de Jesús. Miren lo que nos dice Santiago 5, 14, 5. Por eso yo les decía al principio que hay much, decimos dones de sanidad, porque hay muchas maneras de ejercer este don. Y otra de las maneras es por medio de la eh, ungiéndolo con aceite. Dice Santiago 5, 14, 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Mira, poner las manos sobre los enfermos y ungirlos con aceite no hacen nada, no hacen nada si nosotros no tenemos fe, hermanos. ¿Mm? por más que oremos, por más que, que impongamos las manos, por más que un, 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 eh, unjamos con aceite, si no tenemos fe, nada se puede hacer. Si tenemos fe y confiamos que Jesucristo va a sanar a los enfermos, entonces el milagro ocurrirá, ¿sí? El milagro va a ocurrir. Así que los dones de sanidades van de la mano del don de fe, ¿sí? Las sanidades tienen que seguir siendo parte de nuestra vida. Que podamos ver realmente sanidades, sanidades que sigamos viendo y ejerciendo estos dones de sanidades con, junto con, con el don de fe, con el, con el don de la palabra de sabiduría, con el don de la palabra de conocimiento. ¿no? Tenemos en quinto lugar, y de lo cual nos menciona Primera de Corintios, el apóstol Pablo, los dones de milagros. sí Los dones de milagros. Y junto con el don de la fe y sanidades, el don de milagros, ¿dónde entra para vos? ¿En qué categoría? ¿En qué grupo? Claro, nada más y nada menos que en los dones de poder, ¿no? O sea, don de fe, don de, dones de sanidades y dones de milagros, milagros, estos entran eh, en la categoría de dones de poder. Miren lo que nos dice 1 Corintios 12:10. Dice a otros el hacer milagros. Saben que el término griego del cual se deriva de la palabra milagros, con el cual el apóstol escribió ¿no? eh, en griego estas palabras, es dunameis, dunameis. Y ese término, de Dunamé, se empleó en la frase hacer milagros, hacer milagros, para dar a entender un acto de poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas, ¿sí? Un poder sobrenatural para realizar lo que sería imposible de otra eh, manera, ¿no? Y mire, acá en cuanto a este don de milagros hay un concepto que me gustó tanto, 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 porque dice que... Eh, los milagros son una intervención de Dios. Escucha bien. Son una intervención de Dios para suspender las leyes naturales y poner en marcha sus planes. Pero para que esto suceda hay que estar en perfecta unidad con el Espíritu. Qué bárbaro, ¿verdad? Eh, entonces también podemos decir que los milagros son una intervención de Dios para suspender esas leyes naturales y pone en marcha ¿no? sus planes ¿no? pero mira para que esto suceda hay que estar en perfecta unidad unidad con el Espíritu Santo ¿no? porque Dios es un Dios de milagro y todo lo que Él hace es milagroso hermanos y la iglesia debe pedir que se manifieste el don de milagros entre nosotros qué lindo una iglesia llena de este don de milagros de ver milagros milagros porque Dios, eh, así como fue, es, es y será, ¿no? Eh, por el don de milagros, el Espíritu Santo manifiesta el poder de Dios a través del creyente. Y ese poder hace que ocurra lo imposible, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve el don de milagros? En primer lugar, podríamos decir que es para suplir en forma sobrenatural, en algún momento, alguna necesidad, ¿sí?, sea cual sea esta, que tenga un creyente en Cristo Jesús. Si un creyente en Cristo Jesús necesita algo, un suplir en forma sobrenatural en algún momento, algún, ahí opera el don de milagros ¿no? También podemos decir que es para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado y las personas crean y se salven, sean liberadas, consoladas, etc., ¿no? Ahora, ¿por qué son necesarios los milagros? ¿Por qué? ¿Te preguntaste por qué son necesarios los milagros? Los milagros, como todos los otros dones del Espíritu, tienen un propósito. Edificar el cuerpo de Cristo. Edificar el cuerpo de Cristo. Y perdóname que sea reiterativo, pero es importantísimo saber que para eso son los dones, para edificar la iglesia de Cristo. Muchas veces los milagros de Dios se hacen de una manera tan naturalmente sobrenatural, por así decirlo, entre comillas, ¿no? que, que llegamos a no percibirlos si no estamos atentos. ¿no? Dios muchas veces hace milagros de los cuales muchas veces ni nos enteramos. ¿no? Por eso debemos eh, mantenernos a la expectativa para que los milagros de Dios se manifiesten en nosotros y a través de nuestra vida. Y mira, quiero terminar esta primera parte de la lista de dones, eh, de, de las cuales no son la primera Corintios. Son nueve dones, pero quiero dividir eh, eh, esta parte. ¿no? Voy a dar primeramente estos primeros dones y luego en la otra oportunidad seguimos hablando de los dones restantes. ¿no? Eh, quiero terminar diciéndote que es importante valorar los dones que Dios nos ha dado y los dones que, que tienen los demás. ¿no? Es importante que valoremos esos dones, que valoremos los dones que Dios les da a los demás. ¿no? Porque todos los dones son necesarios para el bien buen funcionamiento de la iglesia y no debemos menospreciar ningún don. No debemos menospreciarlo, hermanos. Es por eso que yo te, te, te digo que serví a Dios con alegría, serví a Dios con alegría y deja que Él se mueva en tu vida y en la vida de los demás mediante el uso de los dones, de los dones, ¿sí?, y nuevamente quiero terminar con las palabras del apóstol Pedro. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Padre, quiero orar ahora por vos. Padre, te pido que seas con aquel o aquella hermana que, que está escuchando, Señor, este estudio de, de los dones, que sea de edificación para su vida, pero también para que se comiencen a activar esos dones, dentro de la iglesia, comienza a activar dones, dones dentro de la iglesia, trae más luz a aquello que he dicho en estos momentos, trae más luz Padre Celestial y que realmente tengamos una iglesia llena, llena de creyentes que ejercen los dones para que la iglesia pueda funcionar correctamente, pueda funcionar en toda la plenitud que tú quieres, quieres que la iglesia funcione. Señor, quiero dejarte este estudio en tus manos y que tú bendigas a aquel o a aquella hermana que está escuchando. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos nuevamente para ver la segunda, la tercera parte, ¿no? porque vimos la primera que fue la introducción, ahora estos estos eh, eh, cuatro o cinco dones y, y vamos a ver el resto que queda de los nueve dones. Nos vemos nuevamente y que el Señor te bendiga ricamente.